Achtung, hier sprach die Polizei. Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp, ich grüße euch herzlich. Udo, es geht jetzt nach Makedonien. Erklär doch bitte mal, was genau ist denn Makedonien? Also Mazedonien kenne ich, aber was ist bzw. war Makedonien? Ja, da hat es ja auch einen langen Streit gegeben zwischen Griechenland und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Makedonien, was zum Beispiel auch die Staatsflagge betrifft, die man dann bei der Unabhängigkeit als ehemalige Republik Makedonien sich ausgesucht hat. Es vermischt sich manchmal immer so ein bisschen zwischen Makedonien und Mazedonien und der Landstrich liegt tatsächlich, ja, in der ehemaligen äh, Republik äh, Jugoslawien, das heißt es war eine eine Teilrepublik des äh, Jugoslawischen Völkerbundes und natürlich dann auch in äh, Griechenland. Und äh, 1991 war es so, dass äh, Jugoslawien ja zerfiel. Wir kennen die Entwicklung auf dem Balkan, es war zunächst Slowenien, Kroatien, 1991 kamen dann die ersten Kämpfe auf, Bosnien, Herzegowina, Serbien, bis schließlich der ganze Balkan dann mit dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens und der kriegerischen Auseinandersetzung zu tun hatte und betroffen war. Und die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Makedonien hatte sich dann im September 1991 für unabhängig erklärt und war das einzige Land, das das auch tun konnte. Das haben sie also ganz geschickt gemacht, denn das war ansonsten ohne den Zuspruch von Belgrad überhaupt nicht möglich. Aber Makedonien hat das durch geschickte Verhandlungen hinbekommen und insofern ist das auch dem damaligen Präsidenten Gligorov zu verdanken, der dann in diesem Bereich die Verhandlungen geführt hat. Das hatte auch zur Folge, dass die äh, gesamte jugoslawische Volksarmee alles mitgenommen hat, was da war an Equipment. Und äh, der Abzug der damaligen Bundesstreitkräfte sollte bis 1992 erfolgen, ist dann auch erfolgt. Und äh, die Jugoslawische Armee hat wirklich alles mitgenommen. Also bei meinem ersten Besuch war ich in einem Schulungszentrum, da habe ich das hautnah gespürt. Äh, wir hatten äh, zu Mittag gegessen und äh, dann musste ich anschließend einmal äh, zum Frischmachen zur Toilette hingehen und äh, musste einfach mal Gassi gehen. Und da gab es so ein Urinal und plötzlich stellte ich fest, dass meine Schuhe nass wurden. Warum? Oh, weil selbst unten unter dem Abfluss, alles was, sagen mal, die ganzen Abflüsse abmontiert waren. <lacht> das waren dann Wasserhähne abmontiert. Und äh, die äh, Ansprechpartner aus Makedonien, die berichteten dann natürlich auch, dass gerade dann auch sie nichts hatten. Die Polizei hatte teilweise keine Waffen mehr, die hatten keine Fahrzeuge mehr. Es ist alles abgezogen worden und sie mussten letztlich sich alles dann auch selbst wieder aufbauen. Und so kam es dazu, dass zunächst erstmal die Amerikaner da waren mit äh, etwa 500 äh, US-Soldaten, einigen Polizisten dann auch und äh, danach kamen für eine kurze Zeit lang auch die Briten. Äh, da hat man dann zum Beispiel einige Land Rover Defender da gelassen für den polizeilichen Bereich. Und äh, danach war dann, ja, Makedonien auf sich gestellt. Und äh, dann äh, war es so, dass äh, Makedonien Hilfe brauchte. Und äh, umgekehrt war es so, dass äh, Deutschland versuchte, in diesem Bereich des Balkans irgendwo ja, Fuß zu fassen, eine Informationsquelle zu bekommen, denn man muss sich so dieses Gebiet vorstellen, wir haben ja auch viele Bezüge dorthin, auch polizeiliche Bezüge dorthin. Wir hatten dort gar keine Verbindungsstelle, die funktionierte. Und so kam man damals von Seiten der Bundesregierung auf die Idee, doch Makedonien zu unterstützen. Und das natürlich vor dem Hintergrund auch, dass Deutschland dort auch einen Ansprechpartner auf dem Balkan findet. Und Makedonien kann man so vergleichen als Schweiz des Balkans. Ich wollte einmal ganz kurz einhaken und einmal ganz kurz noch die heutige Aufteilung ansprechen. Das finde ich ganz spannend, weil Makedonien an sich gibt es nicht mehr. Es gibt Nordmazedonien im Nordwesten, es gibt das griechische Makedonien im Süden, das gehört zu Griechenland. Da gibt es im Nordosten das bulgarische Makedonien. Es gibt kleinere Gebiete noch in Albanien, im Kosovo, in Serbien. Total spannend, dass also Makedonien an sich ähm, so gar nicht mehr besteht. Ja, das ist deshalb hatte ich mich immer so ein bisschen schwierig mit der Beschreibung ähm, ja. zu sagen, was ist das ehemals Nordrepublik oder Makedonien, Mazedonien, mhm. weil daraus ja auch ein internationaler Konflikt entstanden ist. Also die Makedonier haben sich für selbstständig erklärt und äh, sind auch anerkannt worden, aber es gab noch viele, viele Regularien zu finden dann auch, weil halt eben dieser, ich nenne es jetzt mal Landstrich. Grenzübergreifend ist. Und daraus entzürnte sich ja auch der Streit um die damalige äh, Flagge, die ich äh, dir mitgebracht habe, ähm, die ähm, so einen, einen Stern äh, symbolisiert oder eine Sonne symbolisiert. Und ähm, das ist äh, die Nationalflagge, die man bei der Unabhängigkeitserklärung 1991 präsentiert hat. Und die Griechen, die haben sofort gesagt, das geht überhaupt nicht, denn äh, dieser Stern von Virginia, so heißt er, oder die Sonne von Virginia, die ist im nordgriechischen Virginia bei Ausgrabungen 1978 gefunden worden und soll ein Symbol des Königs Philipps II. von Makedonien, der damaligen griechischen Republik Makedonien gewesen sein. Und daraus resultierte dann natürlich schon mal der erste Konflikt. Das heißt also, Makedonien, hat eine Staatsflagge, die die Griechen für sich beanspruchen, und äh, das galt es natürlich erstmal zu regeln. Interessant finde ich ja, dass diese, die du mitgebracht hast, diese Flagge von Makedonien ähm, heute die Flagge auch ist von Nordmazedonien. Ja, also das wurde einfach dann beibehalten, also von dem, was noch übrig ist von Makedonien als Nordmazedonien. Ja. Äh, und wir waren stehen geblieben eben gerade beim Punkt. Ihr habt gesagt, wir müssen Makedonien helfen. Wir wollen helfen und wir wollen unterstützen. Ja, das ist richtig. Also wir bedeutet die Bundesregierung und die Bundesregierung macht das dann immer so, dass dann Vertreter des BMI, des Auswärtigen Amtes dort BMI ist BMI Bundesministerium des Inneren, innen, ja. Bundesministerium des Äußeren und äh, dann auch ein polizeilicher Vertreter dann auch äh, mitfährt, weil es ja dann auch um polizeiliche Unterstützung und Aufbauhilfe geht und man hatte sich damals dann an das Land Nordrhein-Westfalen gewandt und das Land Nordrhein-Westfalen wiederum hat dann jemanden ausgesucht, der dieser Kommission angehört und äh, das damalige Innenministerium äh, hatte dann uns beauftragt, das heißt, äh, ist dann auf mich zugekommen und Insofern gehörte ich dieser fact finding mission an, die dann zunächst erstmal rüberfährt, rüberfliegt und äh, dann guckt, wie ist die Situation dort. Du nimmst erstmal auf, äh, was liegt dort vor. Du guckst auch mal, wie sind die Gesamtverhältnisse, ähm, wie ist äh, das demokratische Bewusstsein, wie sind die Bestrebungen für die Zukunft, wie ist die Infrastruktur, worauf kann man aufbauen oder kann man auf nichts aufbauen, das ist immer ganz unterschiedlich. Und wo sind die größten Probleme in diesem Bereich? Was muss man auch als Hilfsmaßnahmen als erstes möglicherweise angehen? Und dann natürlich vor allen Dingen auch Augenhöhe auch immer mit den jeweiligen Ansprechpartnern dort besprechen. Und da hat sich herausgestellt, äh, beim ersten Eindruck, äh, da wurde relativ viel mitgenommen. Ja, absolut. Also äh, die damalige... Volksarmee äh, Ex-Jugoslawiens, die ja äh, auch schon im Zerfall begriffen war, die haben alles mitgenommen. Also wirklich, die Kollegen hatten nichts und äh, ich weiß noch von Gesprächen, wo sie gesagt haben, wir mussten dann teilweise Armeelager überfallen nachts, um dort dann äh, zum Beispiel Schusswaffen äh, rauszuholen, damit wir uns wieder bewaffnen konnten. Äh, Fahrzeuge waren dann nicht äh, vorhanden. Und insofern musste man wirklich dort einer enormen Pionierleistung, das muss man den, den Menschen dort wirklich zugutehalten, es war bewundernswert, alles von Anfang an neu aufbauen. Und Deutschland hat das natürlich auch nicht ganz uneigennützig gemacht. Das macht man nie, denn wie gesagt, wir brauchten Ansprechpartner in dieser Region. Und insofern ging es dann auch darum, dass man hier Verbindungen schafft, Zuverlässige Ansprechpartner, mit denen man dann auch bei anderen Dingen, ich denke an äh, Rauschgiftransporte, ich denke an Schmuggel, ich denke an Fahndungsmaßnahmen, internationale Fahndungsmaßnahmen dann auch kooperieren konnte. Infrastruktur der Polizei habe ich rausgehört, da war nicht viel äh, seinerzeit, aber die Struktur, Führungsebenen und alles was da mit zusammenhängt, der Apparat an sich, hat der denn funktioniert? Das darf man nicht mit unseren Maßstäben natürlich, messen. Natürlich, ja, Wenn man das ja. tut, dann würde man sagen, nein. Wenn man das allerdings nicht tut, dann muss man sagen, ja. ja. Ähm, denn wie gesagt, es ist ja im Grunde genommen nichts da und du musst auch sehen, dass die Infrastruktur in diesem Bereich auch geprägt ist von den Menschen, die letztlich da sind und äh, die brauchen natürlich auch irgendwo eine Existenzgrundlage. Und insofern äh, brauchen sie auch ein gutes Einkommen. Und sie müssen eine Versorgungslage auch in dem Bereich haben. Und äh, entscheidend ist dabei vor allen Dingen, ich sag mal, der Wille, der Wille zum Aufbau und äh, wenn man so mal dann so etwas angeht, dann ist das Erste, was man macht, man trifft dann auch äh, den deutschen Botschafter, den es seinerzeit schon gab und äh, das haben wir auch getan, den deutschen Botschafter in Skopje getroffen und der hatte uns gleich deutlich gemacht, dass ein sehr positives Bild gegenüber der Bundesrepublik Deutschland besteht, was auch damit zu tun hat, dass sehr, sehr viele makedonische Landsleute bei ihren Aufenthalten in Deutschland gute Erfahrungen gemacht haben und äh, man auch so eine positive Erwartungshaltung dann hat. Und äh, von daher sah man auch Deutschland wirklich auch als, als Vorbild, auch in dem Bemühen, weil Deutschland auch nach dem Krieg viel aufgebaut hat. Und insofern ist man dann äh, auf uns gekommen und der Wunsch, eine demokratische neue Ordnung aufzubauen, war damals keine Floskel, sondern das war wirklich ein, ähm, ein, ein ehrliches Bemühen. Und da ist ja auch was draus geworden, das muss man sagen. Nur Makedonien hat natürlich enorme Probleme gehabt, auch aufgrund seiner geografischen Lage. Gab es denn auch äh, weitere Punkte, die du entdeckt hast bei deinem ersten Besuch? Also ich kann mir vorstellen eine gewisse Form von Korruption wird es ja wohl gegeben haben. Ja, so etwas gibt es immer äh, in solchen Situationen dann auch. Und äh, das ist aber auch wiederum ganz unterschiedlich. Und das kann man auch nicht pauschal dann auch in diesem Bereich behaupten. Aber du musst dir das mal so vorstellen. Zum einen muss man auch nochmal wieder die gesamte Lage sehen. Und Makedonien ist im Verhältnis zu Belgien etwas kleiner. Und Makedonien hat äh, zu dem Zeitpunkt etwa zwei Millionen Einwohner gehabt, von denen lebten 700.000 in äh, Skopje, der Hauptstadt, und äh, die nächste andere große Stadt, auch mit einem leistungsfähigen Flughafen, die war Ohrid. Und äh, Makedonien ist ein typisches Transitland, äh, deshalb so vergleichbar wie mit der Schweiz. Die Grenzen bestehen zu Albanien, Griechenland, Bulgarien, Kosovo, Serbien und äh, insofern gab es natürlich auch Probleme, denn in, im gesamten Bereich, insbesondere auch Albanien, es gab... Grenzverletzungen, Übergriffe und äh, ich habe das selber miterlebt, als wir in äh, Ochet waren. Dort wurden nachts dann auch äh, Dörfer überfallen und äh, ausgeraubt und ähm, das gab dann richtig äh, schwere Auseinandersetzungen dann auch. Und Ochet als Grenzstadt, äh, da sind 20 Polizisten, die sich den Dienst rund um die Uhr teilen müssen. Und die müssen dann nachts auch äh, noch die Bevölkerung dann schützen. Also das war schon schon enorm und es gab sehr viele Probleme mit Bandenkriminalität, Gewaltkriminalität, Drogenkriminalität, aber auch Falschgeldkriminalität. Hast du dich sicher gefühlt bei deinem ersten Besuch? Das war für mich auch eine erste Erfahrung. Wir sind rübergeflogen, als wir ankamen. Ich gedacht, jetzt steigst du aus mit dieser ganz kleinen Gruppe, die wir dann waren. Wir waren insgesamt zu viert und dann hieß es beim Landeanflug, alle Passagiere bitte sitzen bleiben und dann blieben alle Passagiere sitzen und dann wurden wir einzeln aufgerufen und bei uns zum Flugfeld fuhren dann vier schwarze Limousinen vor und dann waren wir die ersten, die bevorzugt aussteigen konnten gingen dann runter zu den Fahrzeugen, wurden dort begrüßt und äh, wurden dann von diesem Konvoi abgeholt. Alles schwarze Fahrzeuge. Und das Erste, was mir dann auffiel, als äh, die Fahrzeugtür aufgemacht worden ist, konnte ich feststellen, dass der Holm innen drin blau war. Das heißt, das Fahrzeug hat also eine ganz frische Lackierung bekommen und war nicht ursprünglich mhm. ein äh, Staatsfahrzeug. Mhm. Und das hat sich auch hinterher bestätigt. Äh, ich habe einmal einen Parkplatz gesehen, der war etwas größer wie ein Fußballfeld. Und da standen alles Fahrzeuge drauf, deren Eigentumsverhältnisse nicht klar waren und äh, man hat das damals schon, wie man das heute hier bei uns auch machen kann, mit der Möglichkeit der Einziehung versehen. Wenn die Eigentumsverhältnisse nicht klar waren, dann sind diese Fahrzeuge dann alles in den Staatseigentum gegangen und damit hat man dann im Grunde genommen schon wieder ja die staatlichen Institutionen aufgebaut. Also das war mein erster Eindruck. Der zweite Eindruck war im Hotel Hotel Europa damals. Ähm, ich kannte bislang auch so UN-Panzer aus dem Fernsehen, aber dann hatte ich den ersten vor der Tür stehen sehen und in einer Etage war noch ähm, alles rausgebrochen und äh, aber ansonsten völlig in Ordnung, das Hotel und äh, ich fuhr dann hoch einmal mit dem Aufzug und vor mir stiegen dann drei Personen ein. Von denen waren zwei äh, in äh, sehr teuren Anzügen. Man konnte allerdings auch gleich erkennen, dass sie hinten eine Schusswaffe trugen. Das waren wohl die Personenschützer dieser dritten Person, die ich nicht kannte. Also wusste ich schon, es ist gut, wenn man äh, mit den Kollegen zusammenbleibt in diesem Bereich und ähm, dann äh, passen die auch auf einen auf und man muss halt eben die üblichen Sicherheitsvorkehrungen begehen, die man dann auch in solchen Situationen halt eben begeht. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch Falschgeld einmal gesehen. Der Staatssekretär, der unser Ansprechpartner zu dem Zeitpunkt war, der ähm, hatte uns dann abends auch mal bei einem Casinobesuch anschließend Schwarzgeld gezeigt. Das war eine halbe Million, eine halbe Million deutsches Geld. Mhm. Und äh, das konntest du augenscheinlich. Also D-Mark. Damals also, oh, war es oh, noch D-Mark. Oh, oh, oh. Und das konntest du augenscheinlich nicht erkennen. Ich hatte dann selber von mir einen Geldschein rausgeholt aus der Tasche, weil man konnte das fühlen. Das war das Einzige, aber es war unheimlich schwierig. Also das war eine perfekte Fälschung, aber es war halt eben sichergestellt. Deutsche Währung war eine gute Währung. Und äh, insofern musste man schon aufpassen, sein Geld scheinlich mit dem anderen nachher noch verwechselte, sind schnell wieder weggepackt. Und äh, so konnte man erkennen, also hier tut sich auch was. Und diejenigen hier, die hier die Verantwortung tragen, die wollen nicht nur aufbauen, die bauen auch auf. Und die, die schaffen auch Zugriffe. Und die schaffen es auch, solche Sachen sicherzustellen. Und ich glaube, wenn ich das so höre, auch mit der umlackierten äh, Karosse, mit der, äh, mit der Staatskarosse, ich glaube, die Makedonier, die haben in dieser Zeit auch im Grunde genommen, ähm, will ich sagen gelernt, aber die haben einfach äh, um die Ecke gedacht. Also die haben wirklich, mussten halt, weil nichts da war, gucken, wie sie kreativ und äh, aus dem Nichts was aufbauen. Ja, also das, man merkte man das schon bei diesen Unabhängigkeitsverhandlungen sehr geschickt äh, in der Verhandlungsführung. Gute Leute zu dem Zeitpunkt, die dann auch da waren, als äh, die verantwortlichen politischen Führer, auch, auch verantwortlichen der Polizei, die wir dann ja auch kennengelernt haben. Und äh, insofern äh, hat diese geschickte Verhandlungsführung, das äh, Talent zur Improvisation und der sehr optimistische Wille, zukunftsbildend tätig zu sein, äh, dort so eine Grundlage gebildet, wo man sagen kann, das war ein Erfolgsrezept. Das haben die wirklich gut hinbekommen. Und die brauchten dann natürlich auch entsprechende Unterstützung. Und äh, man darf das nicht verkennen. Die hatten in einem Jahr 15 Millionen Grenzüberschreitungen und ähm, dann äh, waren in dem gleichen Jahr 111 Grenzverletzungen die dann in, ich glaube es waren 60, 63 Fälle sowas zu schweren Auseinandersetzungen führten. Insbesondere unten im albanischen Bereich dann auch mit Schusswaffeneinsatz. Und äh, da mussten sie natürlich auch ihren Landesteil und die Bevölkerung auch in diesem Bereich sichern. Wie lange hat dein erster Besuch gedauert für die Bestandsaufnahme? Und welche Eindrücke hast du von der Polizei bei diesem ersten Besuch bekommen, auch in Sachen... Hierarchie, wie man miteinander umgeht, ob da ein vertrauensvolles Verhältnis geherrscht hat, ob da zum Teil ein bisschen Misstrauen war, wie Führungspersonal mit in Anführungsstrichen dem normalen Streifenbeamten umgegangen ist. Was hast du da mitbekommen und wie lange war dieser erste Einsatz nach dem Motto, ich gucke mir mal alles an zeitlich? Ja, also so eine Fact-Finding-Mission, die geht in der Regel und so war es auch über eine Woche, äh, in der man da ist, dann hat man natürlich ein volles Programm, um alle Fakten und Daten aufzunehmen, äh, wo man dann auch mal aufnehmen muss. Wir wollten wissen, gibt es zum Beispiel schon so etwas wie so eine Spezialeinheit? Gibt es so etwas wie eine Einsatzhundertschaft? Und äh, man hatte große Probleme zum Beispiel mit äh, Tumultdelikten, die häufig auch entstanden sind, zum Beispiel bei Fußballveranstaltungen. Dann hatte man allerdings dort Einsatzführer, die für derartige Großlagen noch wenig Erfahrung hatten, aber die, wie gesagt, aller guten Willens waren. Also Tumult äh, ist beispielsweise... Äh, wenn eine große Menschenmasse da ist und dann bricht plötzlich Tumult aus und da äh, gibt es zum beispielsweise eine Schlägerei oder ich sag mal so, von einer Bank ist eine ganz lange Warteschlange, die wird immer länger, weil nichts organisiert ist und äh, plötzlich werden die Leute aggressiv und da kann ja auch Tumult entstehen, das nur mal als anderes Beispiel. Ja, absolut. Es gab also Protestveranstaltungen, es gab äh, Streiks, es gab eine Situation, wo man eine alte jugoslawische Flagge aus einem Fenster hängen konnte. Die Polizei wollte die dann wieder einholen und äh, dann eskalierte das Ganze. Und äh, also insofern ist in einer solchen Umbruchstimmung immer ein ein es ist wie ein Pulverfass dann letztlich auch und äh, dann ist das auch meistens der Grund, dass sich das auch bei so Sportveranstaltungen, wo mhm. viele Menschen zusammenkommen, ja. dann einfach entzündet. Und ich glaube auch sowas wie Deeskalation, das war da vielleicht auch in manchen Köpfen nicht so drin. Also es ist ja auch eine Vorgehensweise, dass man die Situation erstmal beruhigt und nicht sofort reingeht und draufhaut, in Anführungsstrichen jetzt mal. Ja, ja, natürlich, das ist natürlich auch schwierig, denn man muss auch sagen, was auch zugenommen zu dem Zeitpunkt in Makedonien, das war das, was wir hier derzeit auch spüren, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hm. Also, Und, dass man die Polizei nicht ernst nimmt. So ist das. Ja. Und das testen viele natürlich auch aus. Wir kennen das aus den altkommunistischen Ländern. Da herrscht ein solches strenges Regime. Ich weiß das noch aus meinem Russlandaufenthalten, dass die Kollegen gesagt haben, ihr müsst unseren russischen Intensivtätern anders begegnen, ja. wie ihr das gewohnt seid mit eurer Deeskalation. Ja. Weil die das als Schwäche empfinden. Ja. Ja, ja. Und ja. genauso ist das dann auch in diesem Bereich gewesen. Man kannte das aus dem ehemaligen Jugoslawien, da hat man sich nicht getraut, aber jetzt ist ja eine neue Staatsmacht da und jetzt kosten wir mal, testen das mal aus mhm. und gucken mal, wie weit kann man in dem Bereich gehen mhm. und ähm, insofern waren das von daher für die Kollegen ganz, ganz schwierige Monate, Jahre, in denen sie sich begeben hatten, da brauchten sie wirklich dann entsprechende Unterstützung. Mhm. Und äh, den Punkt, den ich noch hatte, war äh, der Umgang miteinander. Äh, wie ist man miteinander umgegangen? War das vertrauensvoll? War da ein Misstrauen? Wie war das? Also das Klima war, muss ich sagen, sehr äh, entspannt und äh, man merkte, dass ähm, alle den Willen haben und man wusste, man ist auch gegenseitig aufeinander angewiesen und das äh, machte alles einen sehr kollegialen Eindruck, auch einen verlässlichen Eindruck, denn uns ging es auch um kontrollierte Rauschgifttransporte, uns ging es um Fahndungsersuchen, äh, die wir dann äh, stellen konnten und äh, wir hatten auch einige Wünsche mitgenommen, die ich dann direkt mit dem Staatssekretär verhandelt hatte, wo wir dann auch Zusagen bekommen haben, äh, was die zukünftige Zusammenarbeit, in dem Bereich betrifft. Und natürlich wussten die Kollegen auch, dass es Fragen von Zuwendungen gab. Ich will es nicht mal so direkte Korruption, die rechtlich gesehen Korruption ist, mitteilen, aber sie wussten ganz genau, wenn ich meine Familie durchbringen muss und ich nichts habe und ich im Monat umgerechnet für 20 Euro arbeite und dafür noch Kopf und Leben riskiere, dann muss ich sehen, dass ich irgendwo meine Familie irgendwo mit durchbringe. Und dann kann es dann natürlich passieren, dass man die 50 Euro Bußgeld, die man auf der Straße abnimmt, dann aber nicht abrechnet, sondern behält. Das ist aber damit kein System, sondern das ist der ein oder andere gewesen. Ich habe dann auch manchmal nachgefragt, wie schaffen Sie das überhaupt, dass Sie die Familien alle so noch mit ernähren. Und man sagte uns, wir haben großen Rückhalt immer noch in unserer Landbevölkerung, die dann die Familien in der Stadt mit Lebensmittel und allem versorgen und dann auch ernähren. Also man war sich derartiger Mechanismen durchaus bewusst und das fand ich gut, hat die ehrlich angesprochen und hat gesagt, auch daran müssen wir arbeiten, sodass auch ähm, unsere Staatskräfte so gut ausgestattet sind, auch finanziell so gut ausgestattet sind, dass sie das nicht mehr nötig haben. Nur das ist eine Zeit des Aufbaus, des Umbruchs. Aber das hast du ja auch hier, als noch Bargeld kassiert wurde, also da gab es ja auch Einzelfälle, wo das Geld eingesteckt wurde oder ähm, neulich gelesen in Münster hier diese ganzen Parkautomaten, dass da äh, mit Arbeiter über Hunderttausende, glaube ich, Hunderttausende Euro abgezweigt haben in die eigene Kasse. Da, wo Bargeld ist, da gibt es immer Einzelfälle. Das sind ganz, ganz kleine Einzelfälle, aber und unter uns sowas kommt irgendwann eh raus. Ja, ist richtig. Irgendwann gilt diese alte Reklame, früher oder später kriegen wir euch alle. Und ähm, das ist so entscheidend, ob das ganze System ist, also staatstragendes System. Und das war es in äh, Makedonien definitiv nicht. Und das finde ich total spannend äh, mit Makedonien. Die Einstellung der Polizistinnen und Polizisten im Kopf, die passte. Material, schwierig, war nicht da, Infrastruktur, aber besser so als andersrum. Ich meine, wenn in den Köpfen Misstrauen, keinen Bock, äh, Unsicherheit herrscht und andererseits das ganze Material da ist. Ich meine, Material kann man immer schnell beschaffen. So ist es doch äh, gut gewesen. Erstmal die Einstellung innerhalb der Polizei passte. Ja, absolut. Das ist äh, das, wo man sagen kann, hier ist eine Grundlage gegeben und das ist ja auch so ein Sinn, so einer Fact-Finding-Mission, dass man all das neben den Strukturen, den Problemen und auch diese Dinge somit erfassen kann, lohnt sich das überhaupt zu investieren. Denn sag mal, wir haben das ganze Jahr im Nebenamt gemacht, über fünf Jahre. Fünf Jahre haben wir investiert und hatten da äh, in jedem Jahr ja auch gutes Geld investiert und auch Maßnahmen dann auch ergriffen. Und äh, ich weiß auch noch, wie... Die Kollegen aus äh, Makedonien dann auch äh, sagten ihre Erfahrung zum Beispiel mit äh, den amerikanischen Kollegen. Und ähm, da merkt man dann auch immer so ein wenig, du musst das, was ich immer sage in diesen Bereichen, das nicht mit deinen Maßstäben messen. Du musst es geht ja nicht um Entwicklungshilfe. Nein, also diesen, du musst das Begriff, auf Augenhöhe ne? betrachten. Ja. Und ich habe immer so die Erfahrung gesammelt, äh, egal ob das zum Beispiel Russland oder auch hier Makedonien war, mit einem Riesenrespekt dem zu begegnen weil die Kolleginnen und Kollegen unter ganz anderen schwierigen Bedingungen und mit einem Höchstmaß an Gefährlichkeit dann auch arbeiten müssen. Und die sagten immer, ja, die die Amerikaner, die kommen, die machen den großen Aufschlag, machen die große Show, stürmen irgendwo rein und dann wurde da vielleicht äh, ja, fünf Gramm äh, Haschisch gefunden oder sowas. Und dann hat man uns erklärt, wie man damit umgehen muss. Das braucht man nicht. No, da, darum geht es nicht. Und äh, insofern ist diese diese Unterstützung auch sehr schnell verblasst und äh, deshalb auch ähm, die Unterstützung Richtung des Unterstützungsersuchen Richtung Deutschland gekommen. Und das hat dann ja auch stattgefunden. Über den fünfjährigen Einsatz von euch sprechen wir dann in der nächsten Folge. Dann geht es weiter um Makedonien. Udo Weiß, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Philipp. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie ganz einfach an podcast.hiersprachdiepolizei.de podcast.hiersprachdiepolizei.de